0: de marché en direct sur Bismarck, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismarck TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les résultats de LVMH hein, qui sont euh, la nouvelle actualité pour les investisseurs, qui marque le coup d'envoi des publications trimestrielles des grandes entreprises. Le chiffre d'affaires de LVMH est à la hauteur euh, des attentes et même légèrement supérieure à ce que le consensus des analystes attendait avec une croissance organique de 19% au troisième trimestre et de 20% sur l'ensemble des neuf premiers mois parmi les commentaires à retenir de la part du management de LVMH l'idée que la dynamique américaine européenne et japonaise avec en plus la reprise du tourisme international notamment des États-Unis vers l'Europe tous ces phénomènes là ont largement compensé la faiblesse d'activité que l'on peut constater en Asie et et notamment en Chine, le marché apprécie la publication de LVMH et même l'ensemble du secteur du luxe est rassuré avec cette publication. Le titre LVMH gagne autour de 2% à mi-séance en Europe avec des indices européens qui sont plutôt orientés en légère hausse à mi-séance. En attendant d'y voir plus clair sur les grands sujets macro et de politique monétaire avec une première question. Est-ce que la Banque d'Angleterre pourra arrêter son programme d'achat d'urgence d'obligations britanniques ce vendredi 14 octobre la question reste grande ouverte, malgré les propos du gouverneur de la BOE hier, Andrew Bailey, qui affirmait que oui, le programme allait bel et bien s'arrêter dans trois jours et que les fonds de pension britanniques avaient désormais trois jours pour régler leurs problèmes, leurs problèmes de liquidité notamment. Ces déclarations ont été affaiblies par des propos rapportés par le Financial Times ce matin qui citent des officiels de la Banque d'Angleterre, indiquant qu'il y aura sans doute un peu de flexibilité peut-être sur la date butoir du programme, encore une fois, je rappel fixé au 14 octobre et ce matin, un porte-parole officiel de la Banque d'Angleterre a démenti ces propos rapportés par le Financial Times. Bref, personne ne sait ce qui va se passer au-delà du 14 octobre et jusqu'au 31 octobre prochain au Royaume-Uni, date de la présentation officielle du euh, cadrage euh, budgétaire euh, complet de la part du gouvernement de Truss. Voilà donc pour la, la situation de marché euh, aujourd'hui. Dans ce contexte, nous évoquerons euh, euh, les stratégies euh, d'investissement euh, possibles avec deux invités qui nous accompagneront pendant cette demi-heure, Laurent Dédier, directeur général délégué d'Otingre Banque Privée et Olivier Quinty, responsable des gestions pilotées d'Edmond Rothschild Asset Management. Et commençons justement avec les enjeux de politique monétaire. Les banques centrales sont au cœur de tout en ce moment dans les marchés. Et Laurent Dédier est avec nous en plateau, je le disais, directeur général délégué, directeur de la gestion d'Otingre Banque Privée. Laurent Dédier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Il y a un concept qui est très important aujourd'hui chez les investisseurs, c'est le concept de pivot, de pivot de la réserve fédérale américaine, notamment hein, la Fed qui est la banque centrale leader dans ce cycle de resserrement euh, monétaire. Euh, J'aimerais bien qu'on définisse peut-être un petit peu avec vous ce concept de, de pivot, euh, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme de pivot et euh, que peut-on dire du calendrier, du timing d'un éventuel pivot qui est le graal d'une certaine manière aujourd'hui pour les investisseurs
1: Alors c'est une question importante pour les investisseurs parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les marchés financiers sont très concentrés sur les messages des banques centrales et regardent les datas économiques les plus importantes, c'est-à-dire aujourd'hui l'emploi et l'inflation. Euh, la Federal Reserve, donc la, la Fed, a démarré sa, probablement sa politique monétaire à retard. Et globalement, aujourd'hui, elle est en train d'essayer de se donner une certaine légitimité en ayant pour message de dire « l'inflation est forte, l'économie est plutôt en bonne situation, je dois continuer à resserrer ma politique monétaire, réduire mon bilan et l'atterrissage sera progressif ». Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que clairement, on voit des indicateurs qui commencent à ralentir on va prendre l'exemple de l'immobilier où on voit les mises en chantier, les permis de construire qui baissent très rapidement avec des chiffres qui commencent un petit peu à ressembler à un début de crise, même si c'est une crise gérée euh, sur la partie immobilière. Maintenant, le, le vrai sujet, c'est est-ce que la Banque centrale américaine va changer son discours dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ou au courant de l'année 2023 Le pivot qui est un petit peu le Graal pour les investisseurs, parce qu'on se dit qu'on aura une politique monétaire qui sera accommodante, ou en tout cas moins restrictive, c'est le moment où la Fed et euh, M. Powell va dire aux investisseurs « Je change de discours, je ne suis plus au quiche, donc restrictif, je deviens neutre, voire peut-être accommodante dans un deuxième temps ». Donc on cherche le moment de bascule où la Fed va changer son discours en disant « J'ai fait mon boulot, j'ai remonté les taux ». Je laisse l'économie maintenant, entre guillemets, vivre un petit peu sa vie avec les conséquences de cette remontée de taux et je, je, je deviens neutre.
0: Est-ce qu'on est sûr que le ralentissement immobilier qu'on observe et qui va continuer, avec l'idée également que le marché de l'emploi va peut-être à un moment ralentir également aux états unis ce qu'on n'a pas observé sur les derniers chiffres, est-ce qu'on est sûr que ces, ces facteurs-là vont permettre d'abattre l'inflation là où la
1: Fed a envie de l'avoir alors c'est une question importante et je pense que malheureusement les marchés financiers ont l'habitude de trop regarder avec entre guillemets un, une loupe à très court terme les indices. Je vais prendre l'exemple des créations d'emplois parce que j'ai fait l'exercice de style hier euh, par curiosité. Il y a un peu plus d'un an, on était entre 600 000 et 700 000 créations mensuelles. Le dernier chiffre était légèrement au-dessus de 250 000 à 260 000 et on était à 300 000 avant. Ce qui veut dire que depuis un an, l'économie américaine absorbe différents chocs. Un choc d'offres qui a mis des, des, des arrêts temporaires dans la création d'emplois, un choc de demande et aussi un choc économique lié à la restriction financière. Et donc, on observe quand même que la tendance est bonne. Alors, il y a un chiffre clé qui, qui traîne dans les marchés financiers qui dit entre 130 000 et 150 000 créations d'emplois, le job est fait. Et à ce moment-là, on peut commencer à changer de discours sur la partie emploi. On, venait, on vient de 700 000 il y a un an, on est à 250 000 aujourd'hui. Ouais, ouais. Les 150 000, j'ai envie de dire, on, on les voit, on les touche presque du doigt. Ce n'est pas imminent, mais c'est un sujet probablement pour le premier trimestre 2023.
0: Mmh. Donc, ce pivot, il doit intervenir à un moment en 2023, c'est ça, euh, Laurent
1: Alors, dans la vision de la banque, euh, alors, on a été très négatif sur l'inflation très tôt. Aujourd'hui, on comprend bien qu'il y a des éléments qui vont faire en sorte que cette inflation va rester euh, forte assez durablement. Ouais. Mais on imagine... La fête changer de discours au tournant de l'année 2023 et probablement dans le courant du premier trimestre. Pourquoi Le pétrole et les matières premières aujourd'hui sont au même point que l'année dernière. Donc il n'y a plus d'impact négatif sur l'inflation sur cette partie-là, entre guillemets, des composants. Donc aujourd'hui, le seul composant qui inquiète les marchés financiers parce qu'il est très difficile à maîtriser, c'est le fameux composant autour des loyers. Et ces loyers, qui correspondent à environ à un tiers de l'inflation aux états unis restent fermes, voire plutôt orientés à la hausse et donc génèrent des mauvaises surprises quand on élimine le choc d'offres que je ne maîtrise pas. Est-ce que la Chine restera politique zéro Covid, plus accommodante ou va réouvrir totalement son économie et là, on sait qu'il y a encore probablement six mois à partir de maintenant pour que ce côté loyer arrive à diminuer. Mmh. C'est pour ça qu'on estime que le point de rendez-vous du premier trimestre sera encore. le message clé du pivot de la Fed et la neutralité. Mmh. Pivot, ça ne veut pas dire non plus qu'on se prépare à, à rebaisser les taux rapidement Pas tout de suite, non, malheureusement. Ça veut dire qu'elle va observer la situation, voir l'impact de la politique économie, monétaire sur l'économie et se poser des questions dans un deuxième temps. La baisse des taux, elle n'arrivera que beaucoup plus tard.
0: Est-ce que le système financier peut tenir en attendant ce pivot de la réserve fédérale américaine, euh, Laurent si. On voit les effets de bord générés à travers notamment la, la vitesse d'appréciation du dollar, la force du dollar en absolu et face à, euh, aux grandes devises euh, majeures euh, aujourd'hui, plus tous les autres effets de bord que ça peut générer sur d'autres marchés, pour d'autres banques centrales. L'exemple britannique est l'exemple du moment. Ça restera peut-être un cas unique, mais... Néanmoins, c'est quand même un avertissement que tout le monde prend au sérieux aujourd'hui,
1: euh, Laurent. Très clairement, euh, le problème n'est pas la force du dollar, mais ça a été la vitesse d'appréciation ouais. du dollar. On peut vivre, entre guillemets, dans une économie mondiale euh, avec un dollar fort, et on l'a déjà connu par le passé, si sa vitesse, entre guillemets, euh, d'appréciation n'est pas trop rapide. Or, cette année, on a eu un choc qui a amené, entre guillemets, tout le monde à jouer la valeur refuge dollar. Très clairement, il y a deux messages aujourd'hui qui sont importants à interpréter dans les marchés. Bien évidemment, le mouvement de panique de la Banque Centrale Anglaise qui est intervenu il euh, y a une dizaine de jours ou 15 jours maintenant euh, avec un milliard pour calmer les ardeurs des investisseurs. Le, le milliard le mieux utilisé des marchés financiers. Depuis, malheureusement, ça oui. se dégrade et on est dans l'inconnu. Oui. <rire> on est un peu dans le brouillard anglais, malheureusement, sans ouais. mauvais jeu de mots. Ouais. Et, et très honnêtement, aujourd'hui, c'est une situation qui pourrait être systémique et il va falloir qu'on ait quand même des messages un petit peu plus crédibles, non seulement du gouvernement anglais, c'est-à-dire de la politique budgétaire, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut relancer, et dans quelle proportion on génère cette relance et on gère l'impôt aussi, hein, les, les, les produits et pas que les dépenses, et aussi quelle va être, entre guillemets, la, la dynamique que la Banque centrale va, va gérer pour essayer de protéger cette politique budgétaire, le monétaire étant l'arme. Et j'ai aussi à l'esprit qu'il y a un, un rendez-vous très important dans un mois, quasiment jour pour jour, qui est le G20. Et le G20, il a un grand sujet euh, aujourd'hui. Bah, parmi tous les sujets qu'il va tenir, il mmh. y a un grand sujet qui est en train d'être énoncé dans toutes les, les, les pré et les, les différentes euh, lectures qu'on peut avoir. C'est la stabilité financière. Ouais. C'est ce qui veut dire que les grands pays et tous les membres de ce comité ou de cette organisation ont à l'esprit qu'on a un risque dans la stabilité financière à ce stade. Parce qu'on est en train d'arriver dans une restriction, fi restriction financière qui a des impacts potentiellement économiques, monétaires et budgétaires partout dans le monde. Et ça veut dire que le G20 retrouve
0: du sens et retrouve même peut-être un, un intérêt euh, commun supérieur à travers cette question de la stabilité financière Parce que je n'ai pas, pas en tête la dernière fois qu'un G20 a été réellement utile d'une certaine manière, euh, Laurent. Mais là, pour le coup, il y a un vrai
1: enjeu. Alors il y a un enjeu, j'ai pas envie de donner trop d'espoir parce qu'on a oui. tellement de réunions importantes où tous les grands argentiers du monde où tous les grands décisionnaires politiques se réunissent pour accoucher entre guillemets de pas grand chose si ce n'est rien, que je veux pas mettre un focus non. très important sur ce G20, mais clairement c'est pour eux une opportunité de rassurer les marchés financiers et de rassurer entre guillemets la communauté derrière des investisseurs parce que clairement on commence à voir pointer des signaux pas totalement fort, mais plus que faible, euh, sur des situations de stress le craquement, qui ouais. pourraient devenir ouais, ouais. systémiques à, à un horizon qu'on ne maîtrise ouais. pas, mais qui peuvent craquer.
0: Comment on se projette dans ce contexte, euh, pour le compte des clients d'une banque privée comme la vôtre, au Tingre, euh, Laurent, euh, avec l'idée de, de réfléchir, à, évidemment, alors à... à tactiquement comment on gère le, le moment présent et puis euh, peut-être plus stratégiquement comment on réfléchit à réorganiser peut-être les portefeuilles ou les allocations d'actifs euh, au regard du, du, du schéma macro monétaire qu'on a en tête pour l'an prochain.
1: À très court terme, il y a encore un message de prudence parce qu'on n'a pas d'éléments suffisamment importants au-delà d'un rebond potentiel parce qu'il y a un excès de négativisme dans les marchés qui est rarement aussi important. Euh, on estime qu'il faut rester encore un peu prudent dans l'allocation. Il n'y a pas la... de signal
0: contrariant. Ce n'est pas parce que le pessimisme semble peut-être très important que c'est un, signa... un bon signal contrariant à ce stade.
1: Il n'a malheureusement pas été utile cette année parce que ça fait longtemps que est le, le, le côté négatif est, est très présent et il ne nous a pas beaucoup aidé. Il y a une séquence importante qui est les publications des entreprises qui démarrent. On va en parler certainement tout oui. à l'heure. Ça peut nous donner entre guillemets, un, un petit souffle haussier parce qu'on devrait quand même avoir certaines publications de bonne qualité dans les grands acteurs, mais est-ce que ça sera suffisant pour, entre guillemets, prendre le pas sur le sujet politique monétaire et inflation Je ne suis pas certain. Aujourd'hui, dans la l'allocation, la donne a changé. La donne a changé parce que ça fait plusieurs années qu'on vit avec des taux négatifs et un marché monétaire qui n'était euh, pas un sujet d'investissement parce qu'il coûtait aux clients et donc il n'avait aucun intérêt. Aujourd'hui... À la veille des prochaines annonces des banques centrales, vous avez une rémunération sur le taux sans risque à 3,25 aux états unis et à 0,75 en Europe. Mmh. On a tous en tête que logiquement ça devrait être 75 points de base de plus sur les deux banques centrales dans le mois qui vient. Ce qui veut dire que intégrer une poche très défensive comme le monétaire aujourd'hui a du sens dans une allocation, ce qui n'était pas intéressant depuis probablement plus de 5 ans. Donc, on a envie de redonner un petit peu de sens à la partie défensive de nos portefeuilles en remontant les poches monétaires. Derrière, ce n'est pas avec ça qu'on va faire de la performance. Non. Et donc, on ne va <rire> pas rattraper les marchés financiers <rire> cette année. Aujourd'hui, le signal qu'on voit aujourd'hui, probablement avec le plus de certitude, c'est de dire que les marchés de crédit redeviennent attractifs. On a aujourd'hui des rémunérations sur... Euh, 3-5 ans sur de l'investment grade de bonne qualité entre 3,5 et 4% en Europe et de la qualité dans le high yield alors c'est un peu contrariant mmh, comme approche bien sûr. mais on arrive à trouver du 8-9% ce qui veut dire qu'on a une capacité à encaisser entre guillemets les mouvements d'écartement de spread qui pourraient euh, se produire si jamais l'économie venait pas à être en soft landing, mais qu'on basculait sur une récession plus longue et plus profonde. D'accord, même dans ce remettre... scénario
0: dégradé par rapport à
1: l'idée générale
0: que tout le monde a en tête d'une légère récession, même si la récession était un peu plus grave, un peu plus profonde,
1: vous dites qu'on trouve quand même de la protection, en tout cas de la rémunération correcte sur ces segments de crédit que vous décrivez Aujourd'hui, le portage est attractif. Ouais. On a bien à l'esprit que la partie à il pourrait connaître encore un écartement de spread, parce qu'on n'est probablement pas au plus haut si on se réfère aux crises historiques des 20 dernières années, mais on a fait les deux tiers facilement du chemin. Donc oui, les marchés de crédit redeviennent attractifs et on aura envie de les prioriser dans une allocation plus dynamique pour l'année prochaine. Et pour nous, la bascule sur un peu plus d'actions, elle se fera probablement au milieu du premier semestre, c'est-à-dire autour du Q2, peut-être à l'été, pour préparer 2024. Parce qu'entre les deux, et on va sûrement en parler tout à l'heure, si j'étais manager d'une société, à quoi bon au moment des publications annuelles, annoncer que l'année 2023 va être excellente, que mes profits vont s'améliorer, que ma marge va se protéger, alors que j'ai une inconnue importante qui est la politique monétaire et les impacts de cette politique monétaire mmh. sur la croissance économique 2023. Donc je ne suis pas certain qu'il y ait ouais. beaucoup de management qui soit très agressif dans leur, pro, dans leur pronostic budgétaire 2023. D'où une séquence de reprise de risque graduelle, partant du monétaire, passant par
0: le crédit. Et demain, on verra en tout cas pour 2023 pour la partie action. Exactement. Merci beaucoup Laurent. Laurent Dédier qui est avec nous en plateau, directeur général délégué, directeur de la gestion d'Otingre, Banque privée. Entre nous justement sur la partie euh, action à présent avec Olivier Quinty, responsable des gestions pilotées d'Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue euh, Olivier. Bonjour on entre, effectivement, on entre effectivement dans la période de publication de résultats, mais d'abord un, un commentaire un peu général après les neuf premiers mois de cette année 2022, euh, quels sont les facteurs là, qui déterminent les mouvements des marchés actions euh, aujourd'hui Il y a différents types de facteurs euh, effectivement, quels sont les plus déterminants aujourd'hui dans les mouvements des marchés actions qu'on peut observer euh, Olivier
2: c'est même depuis mi-novembre mi -novembre 2021 le, le, le pic des marchés. Le, le principal facteur, ça, ça reste les taux réels. Taux réels, à savoir les taux euh, auxquels on va, on va défalquer les, les anticipations d'inflation. Ça a été le principal driver des marchés, il faut être clair aujourd'hui. D'ailleurs, il continue euh, à, à driver les marchés. Ça a quand même ramené les niveaux de valorisation aujourd'hui euh, à des niveaux... Euh, on a perdu quand même 45% hein, sur les PE aux états unis euh, Mais aujourd'hui, un hein, 15-3 aux états unis sous la surface, ça cache que les 5 méga cap, donc, euh, Apple, euh, Alphabet, Google, Microsoft et Amazon euh, sont à 24,6. Donc, en fait, on a... Euh Quasiment toute la cote qui est en dessous de 15 aujourd'hui. Alors, est-ce que ça suffit finalement pour, pour attirer les foules Pas forcément, parce que si on, si on ajuste du cycle donc de l'inflation, ces valorisations, donc en, en Schiller-PI, euh, on se retrouve sur les, les, les 20, 20 dernières années, sur les niveaux de 2001 ou de, 2007. Donc, on n'est pas encore complètement déprimé non plus. Ouais. Il y a encore un petit peu de marge. Et puis, si on regarde en, en termes de primes de risque, euh, euh, Laurent en parlait tout à l'heure, euh, là, on voit vraiment l'impact du facteur taux, cette fois-ci, Pure mentaux, euh, puisque, autant en Europe, euh, on, on est autour de 4, donc on, est, on a toujours un avantage à aller chercher les actions. Aux États-Unis, on est autour ah de 2,5 oui. à peine. Oui. Et, et là, on a un vrai effet d'éviction du a marché mieux sur monétaire. Du 2 ans américain, oui, c'est ça. Ans, oui. Ou du, entre le 1 et le 3 ans, oui. on est oui. entre 4,2 et 4,30. Et effectivement, sur, alors sous réserve d'être extrêmement sélectif sur l'investment grade, mais ou, enfin sur la, la partie obligation d'entreprise, on peut aller chercher effectivement du 5, et même sur des franges de haïl bien, bien notées aux États-Unis, effectivement, ou en Europe, avoir des, des rendements assez intéressants. Donc il y a un vrai effet d'éviction et donc là aussi ça ça peut être un frein aussi pour pour pour, pour revenir euh, dernière petite chose sur l'aspect valorisation euh, si on compare aussi des périodes on essaie de faire des stress tests il faut toujours essayer de voir ce qui s'est passé de, de manière historique 2018 fin 2018 on a tous de, en mémoire le dernier trimestre où on avait un début de ralentissement du, du, du bilan de la Fed et, et, des, et des hausses de taux on était tombé à 14 de PE aux États-Unis euh, donc on a encore on ah ouais, pourrait sûr théoriquement avoir un peu de marge, ouais. en Europe on est déjà largement en dessous, hein. on a remonté de 40, on, a quoi, 10 de on est à 9,80 on, on est sous on, les 10 là ça est y est j'essaie Je de suivre ça oui, au oui, jour fond, le ouais. jour,
0: d'accord il y a une et semaine euh, on
2: était autour de 11 enfin il y a 10 jours ou 15 jours on était autour de 11 là ouais. on est déjà sous les 10, ah, c'est vite, il faudrait remonter à 11 ah. effectivement, l'enjeu derrière c'est plutôt les marges, au niveau des marges euh, on euh, euh, n'a pas encore vraiment révisé les niveaux de marge là aussi en, en forward hein, quand on regarde les, 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 les bénéfices à venir sur les, les ventes d'aujourd'hui euh, il y aurait entre, encore entre 10 et 15% au niveau des marges euh, à, à renier pour revenir sur ces niveaux de 2018 mais je, le, 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 le mouvement de révision qui s'annonce finalement c'est aujourd'hui le dernier game changer parce que euh, ok on a corrigé mais on, on voit arriver devant nous un, une période de publication il n'y a toujours pas eu vraiment de révision en Europe. Aux états unis ça a déjà commencé. On part sur du plus 11 et quelques en Europe. Et sur du plus Pour 2023?
0: Et... Ah non, pour le trimestre Pour, pour le
2: trimestre. Pour le trimestre, oui. d'accord. Enfin, oui, et et en oui, oui. Fait, Voilà, sur le trimestre, Bien sûr. Et, et, et on serait sur ouais. du plus 3 sur la période. Hein, oui, oui. Et plus 3 aux états unis Si on enlève le secteur, le secteur de l'énergie qui est toujours le secteur qui a plus, plus de 100 ou 160 de progression sur le, le trimestre euh, aux Etats-Unis, euh, en fait, on, serait, on, on est négatif, on est déjà à moins 3 aux Etats-Unis et moins 4, moins 4 en Europe. Non. Donc on a encore sous la surface, encore une fois, des disparités sectorielles qui vont en plus s'inverser en termes de polarité puisque les financières qui sont négatives sur les deux années à venir seront positives de 13 et quasiment 18%. Et, et l'inverse sur le, le secteur de l'énergie qui sera négatif l'an prochain et l'année suivante. Donc euh, il va falloir faire attention parce que le niveau en lui-même est intéressant, mais il faut vraiment aller creuser sur la surface euh, et, et donc le, 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 le... c'est toujours difficile pour revenir à la question de départ. Est-ce que sur ces niveaux de valorisation-là... Est-ce qu'on a de la marge est -ce que on a de la marge. Euh, c'est difficile de monter dans une, avant une période de publication qu'on attend relativement quand même négative avec sans doute des entreprises qui vont peut-être un petit peu charger la barque sur les, sur les résultats.
0: La question, parce que si c'est un moment game changer effectivement pour l'investisseur, l'idée qu'on va quand même nettoyer un peu le marché-action, de, de la complaisance qui peut rester pour permettre aux investisseurs de revenir plus, plus tranquillement, c'est quand même ça l'idée stratégique, Olivier, est-ce que c'est pour ce trimestre est-ce est que c'est dans les résultats du troisième trimestre qui vont être publiés et les perspectives qui seront données à cette occasion que ce mouvement massif de, de révision, cette capitulation des analystes, on va dire ça comme ça, est-ce que c'est ce, à ce moment-là qu'elle va avoir lieu ou est-ce que c'est peut-être encore
2: pour plus tard Alors, La capitulation, plus on l'attend, moins elle vient. Ouais. Mais, mais euh, le, le, le... quand on regarde les enquêtes auprès des, des entreprises, on s'aperçoit que par rapport à la même enquête au mois d'avril, les chefs d'entreprise sont toujours... Assez prudents, certes, mais sont toujours partagés entre les capex et conserver du cash. Et il n'y a pas véritablement eu de changement. Donc là, il va falloir qu'on voit vraiment comment ils vont communiquer sur ces, mm. euh, sur ces, euh, sur ces aimants-là. Après, pour ce qui est d'une capitulation, euh, la communauté des analystes n'a pas encore revu. Donc effectivement, ça sera fait en fonction de, de la, la sortie des, des, des warnings des, des entreprises. Euh, mais pour juger une capitulation, il faut d'abord qu'on regarde aspect, les aspects techniques. Là, on est sur des niveaux euh, extrêmement déprimés. Euh, les, les niveaux de couverture sont au maximum euh, les, les niveaux, de, le, le, les momentum tous les, les indicateurs techniques qu'on peut regarder aujourd'hui sont vraiment extrêmement déprimés, c'est aussi pour ça quand on a un chiffre, un soupçon d'optimisme comme ah fin oui. juin, on se retrouve avec oui. un marché qui remonte, mais essentiellement avec des hedge funds, des citiers, des risques parity, parce que les volatilités sur les taux avaient baissé et donc ça permet à ces gens-là de se repositionner mais ils ressortent quasiment aussi vite oui. la communauté des, des, des gérants de, de fonds mutuels enfin de, oui. de, de PCVM n'ont pas bougé, on est tous je crois effectivement euh, euh, neutres voire négatifs dans nos allocations de façon, ça c'est quand même assez, assez, mm. assez général, et quand on regarde les données CFT ici, donc les données de, de flux des asset managers, euh, on est au plus bas de mars 2020. Donc, on a toujours, donc, compte tenu de ce sentiment extrêmement dégradé sur le marché et le manque de visibilité sur le taux terminal de la Fed, euh, sans doute pour mars. Donc, on regarde mars 2023 qui tient autour des 4,5-4,60. En revanche, tant que euh, à la fois les gérants et les entreprises n'ont pas de visibilité sur ce taux terminal, c'est extrêmement difficile de prendre position et d'être plus agressif. En tout cas, ça sera quand même un l'analyse des résultats et l'analyse de la composition des profit warnings, ouais. est-ce que ça vient vraiment de l'activité ou est-ce que c'est les marges qui sont attaquées Ça sera vraiment le, 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 le point intéressant.
0: Est-ce qu'on a déjà des, 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 des premiers éléments de, de nourriture là Alors le, le warning du jour, c'est celui de Philips, euh, je crois. Il y a eu dans les jours précédents ou les semaines précédentes des warnings qui ont marqué les esprits côté américain avec FedEx, euh, Nike euh, aussi, euh, qui a marqué les, les esprits. Est-ce qu'il y a déjà des enseignements un peu globaux à tirer de ces situations
2: d'entreprise ou est-ce que ce sont à chaque fois des situations très spécifiques Olivier Alors là-dessus il, il y a une note assez intéressante euh, sur l'analyse justement de la, de la, de la composition des, des profit warnings. À 80% le discours des entreprises euh, ça venait vraiment de facteurs propres à chaque entreprise et non pas de sujets macro. C'était des sujets de chaîne d'approvisionnement un peu comme Philips aujourd'hui euh, mais c'était pas vraiment des sujets macro. Euh, idem, idem pour FedEx qui a on se doute toujours que le transport est un, un, un secteur qui est un en baromètre. avance de l'économie. Ouais. Euh, en revanche, euh, euh, l'activité, allait bien. C'était un sujet de marge. Donc, ouais. euh, vraiment, il faut vraiment un petit peu, là aussi, creuser ouais, ouais. et pas prendre pour argent comptant le, le, juste la, la, la nouvelle qui tombe. Euh, mais euh, dans un environnement qui est peu stabilisé et, et où les, le sentiment est encore extrêmement négatif, c'est délicat de, de, de réagir euh, directement à ce genre de nouvelles. Un des éléments, là aussi, qui pourrait être jugé euh, euh, en disant, est-ce que, véritablement, on a terminé ou est-ce qu'on a eu la capitulation, c'est quand on aura des profit warning et que les sociétés ne baisseront pas. C'est-à-dire qu'en fait, que, euh, on aura déjà un, le sentiment d'avoir intégré dans les cours beaucoup de choses négatives.
0: Ah ouais. euh, est-ce que euh, les... les euh... Vous disiez tout à l'heure, effectivement, attention parce que les, les effets de base vont, euh, vont inverser d'une certaine manière la, la hiérarchie des dynamiques de, de profit. Donc là, euh, la grande dynamique de, de profitabilité, c'est pour le secteur de l'énergie. Mais dans les prochaines années, effectivement, les mouvements et les effets de base vont jouer contre ce secteur. Oui. Alors qu'à l'inverse, les effets vont devenir beaucoup plus positifs pour un secteur comme le secteur bancaire, euh, par exemple ça va influencer la dynamique des, des marchés On va retrouver une dispersion sectorielle forte de ce point de vue-là Enfin, c'est un schéma de marché qu'on a en tête pour les prochains mois, les prochains trimestres
2: Alors, c'est secteur et on pense même au niveau titre vraiment, et oui, ça va redonner cor... la, le véritable attrait du, du stock picking euh, là aussi euh, euh, si on regarde les facteurs, on parlait au début de l'impact des taux réels, le principal driver de la rotation de la, value vers la, de la croissance vers la value ouais. ça a été les taux réels, là il y a une corrélation qui est quasi parfaite entre, euh, entre ce, ce, cette rotation et les taux réels, donc pour tout ça, effectivement, et, et, et il y a quelques jours, ça s'était un peu calmé, puis la semaine dernière, c'est là aussi, Oneway, comme on dit, ça a été extrêmement directionnel. Euh, à nouveau, on a eu une sous-performance du Nasdaq euh, versus les, les, les secteurs un peu plus défensifs. Euh, donc, l'enjeu, le, le, effectivement, c'est euh, d'abord que le, les différents facteurs qu'on regardait depuis 2017, qui étaient les principaux drivers comme le facteur du momentum, d'abord, ils ont changé, ils ont, les valorisations ont fortement baissé parce qu'on a sorti de la tech pour mettre des banques. Donc, en plus, on ne peut il faut changer sa paire de lunettes. On ne peut plus vraiment regarder les facteurs tels qu'on les regardait. Et pour savoir si vraiment on peut avoir un, un, là aussi un, un mouvement de, de fin de cette baisse des taux réels, euh, encore une fois, je reviens sur les, les, les anticipations d'inflation qui est la partie à droite de, du, de, de la soustraction. Euh, on est revenu aujourd'hui, après la pointe à 5 sur le 2 ans, on est à 2,30. Ce sont les niveaux de début 2021 et idem sur le 10 ans. On a fait une pointe à 3, on revient à 2,30. En clair, la Fed a fait son boulot de crédibilité ah ouais. en ramenant les, les anticipations d'inflation. Euh, donc, il ne reste plus que les taux. Donc, le principal facteur maintenant, bien sûr, ça va être les taux et qui seront liés, comme disait Laurent et comme on le pense également, euh, toutes les données euh, d'inflation et les, surtout les données d'emploi parce que les données d'inflation, on a... Un, un micro-espoir, mais le, le, le marché de l'emploi est tellement résilient ouais. euh, qu'on a du mal à, à, à voir, à voir le, bout, enfin, le, le bout du tunnel. Mm. Euh, même le NBER qui qualifie les récessions aux, aux États-Unis après deux trimestres de croissance négative ne qualifie pas non. de récession aux États-Unis parce que, ils le disent, les données de l'emploi sont exceptionnelles. Donc, il ouais. y, y a encore ce vrai sujet et être très attentif aux données de l'emploi et de, de, de croissance des, des salaires.
0: Merci beaucoup euh, messieurs euh, Olivier Quinty, je le rappelle, qui était avec nous en plateau, responsable des gestions pilotées d'Edmond Rothschild Asset Management et Laurent Dédier, une fois encore directeur général délégué d'Otingre Banque Privée. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée, on se retrouve à 17h en direct sur Bsmart TV.